0: Hello les goddesses et bienvenue, bienvenue dans cette nouvel épisode du podcast Cécile goddess Je suis vraiment impatiente et excitée à l'idée que vous écoutiez cette merveilleuse conversation que j'ai eue avec une âme, une euh, guérisseuse du féminin. Je la vois vraiment comme ça, euh, avec la belle Amasol qui est à la fois... Doula, professeur de yoga pré/postnatal pour la santé des femmes et Mon Mother. donc elle fait des soins énergétiques en lien avec l'utérus. On a vraiment eu une discussion cœur à cœur et je suis rentrée dans son univers. Pour tout vous dire, je suis vraiment fascinée et très curieuse de la maternité sacrée et de la naissance orgasmique, de la naissance plaisir. Et euh, on a pu rentrer dans cet univers grâce à la belle AMA. C'est vraiment pour moi un chêne, un chêne puissant, ancré dans la terre et qui aide avec ses branches, avec ses spécialités, les femmes à être dans leur féminin. Donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette belle discussion avec la merveilleuse Amasol.
1: Bienvenue
0: dans le podcast Cécile Godès. Moi c'est Cécile Godès, je suis votre hôte pour ce podcast. Et dans la vie, je suis experte en retraite virtuelle. Je crée une expérience unique, une expérience somptueuse qui va te permettre d'atteindre la paix intérieure dans le confort de ta maison. Dans ce podcast, mon intention est de vous permettre de vous connecter à votre nature féminine. Nos savoirs de femmes, que ce soit les cercles, le chant, la danse, la connexion avec nos cycles, la lune, notre médecine, nous a été enlevé et nous l'avons progressivement oublié. J'aimerais vous accompagner dans le chemin pour vous reconnecter à vous-même et surtout à votre magie intérieure. Parce que oui, les femmes, nous sommes puissantes. Nous sommes magiques. Nous sommes créatrices. Nous sommes à la fois ombre et lumière. Mais nous avons juste besoin de nous le rappeler. De refaire circuler l'énergie circulaire sur cette planète. À travers mon cheminement spirituel et des interviews de femmes qui vibrent leur puissance féminine, J'espère éveiller en vous la goddess, la déesse, cette femme qui marche avec assurance, sensualité, qui est connectée à la fois à la terre, au ciel, à ses cycles, à la nature, qui est intuitive, magnétique et puissante. Parce qu'on est toutes des goddesses. Parce que je suis, tu es une goddess. Bienvenue à la maison. Bienvenue dans le podcast Cécile Gaudès. Aujourd'hui, je suis super impatiente de vous présenter Amasol, qui euh, est vraiment une belle âme et on va parler de plein de sujets super importants et intéressants pour les femmes. Donc, bienvenue.
1: Bonjour et merci. Merci Cécile de m'accueillir dans ton podcast. J'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie Tu es une âme très lumineuse et on sent le rayonnement jusqu'ici, donc euh,
0: merci. <rire> merci d'avoir accepté de venir nous partager euh, ta belle médecine avec nous. Euh, pour celles qui ne te connaissent pas, je sais que ce n'est pas facile hein, de se présenter, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu as envie de nous partager de toi Donc euh, Un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, mais vraiment ce que tu as envie, ce n'est pas obligé d'être un titre ou quoi que ce soit, mais ce que tu as envie de nous dire pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître
1: oui, bien sûr. Euh, donc, je suis Ama, je suis maman de deux enfants, euh, professeure de yoga prénatal, postnatal, yoga santé des femmes. Je suis également doula, donc j'accompagne les, principalement les couples dans cette euh, expérience euh, de, la, de la naissance, de la grossesse, de la parentalité, mais également les femmes qui, euh, qui passent par des, euh, des changements importants comme la ménopause ou des changements dans, dans leur vie. Et je suis également euh, Moon Mother, donc je suis énergéticienne, je fais des soins énergétiques pour les russes, avec cette énergie euh, féminine, avec ce, ce focus de, sur l'énergie féminine. Wow, voilà c'est ça À m'incarner sur planète Terre qui n'a qu'une envie, c'est de créer le paradis sur Terre. Voilà, ça c'est <rire> en plus général.
0: <rire> c'est, mais ça, c'est très féminin, puis je trouve que tu as différentes spécialisations, mais au final... Tout va ensemble. C'est comme beau, tu sais, ça se rejoint dans. C'est comme un arbre, tu sais, il y a différentes branches puis ça fait un arbre. Puis vraiment aider les femmes, donc euh, c'est super beau. Euh, du coup, on va commencer par euh, la maternité sacrée. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ben, pourquoi tu as commencé à t'intéresser, qu'est-ce que qu'est-ce que t'apportes aux femmes, qu'est-ce qui est différent par rapport à une maternité, euh, on va dire, j'ai pas envie de dire classique, mais on va dire. Une maternité où il n'y a pas ce côté sacré, où on ne met pas en avant nos, nos capacités puissantes de création de femmes.
1: Euh, et bien moi, c'est arrivé sur mon chemin avec mes grossesses, tout simplement. Donc, j'ai deux enfants et, euh, et euh, c'est vrai que le, le fait d'accueillir une âme en soi, ça, ça bouleverse, ça change. À, voilà, ça nous ouvre en fait, à beaucoup de niveaux, que ce soit physique, émotionnel, spirituel. Donc moi, ça a vraiment été euh, une des des grandes étapes de ma vie au niveau de de l'éveil, au niveau de de la compréhension de de certaines choses dont je n'étais pas forcément consciente avant. Et et, euh, pour mon deuxième enfant, j'ai été euh, amenée à à explorer la naissance plaisir et, euh, et et le sacré plus que pour ma première où j'étais un peu plus jeune aussi et et pour moi c'est, c'est vraiment ce comment dire remettre à le, le sacré et se, se redéfinir en fait en tant que en tant que femme sacrée en tant que créatrice Déjà parce qu'on est en, train de créer une, enfin on est en train de créer tout un univers et un, et un vaisseau, euh, voilà, un corps humain dans, dans notre propre corps. Et, euh, et ça, c'est vraiment se, se reconnaître en tant que déesse. Pour moi, le, la définition même d'une créa, d'une déesse, c'est euh, être créatrice. Et là, qu'est-ce qui est le plus euh, visible que, qu'une femme enceinte en train de créer euh, De contribuer à la la création d'un être humain. Euh, Et donc, euh, l'ayant ressenti pendant ma grossesse, pendant mes grossesses, j'ai vraiment ressenti euh, le fait d'avoir le gros ventre, l'enfant à l'intérieur. J'étais bien installée dans ma (rire) déessitude parce que c'était vraiment la la définition même. Et et c'est ce que j'essaye de partager aussi aux aux femmes, qu'elles puissent se reconnaître déjà en. En, en tant que, en tant que, que femme divine euh, puissante, confiante et sereine c'est vraiment c'est ce que j'essaye de partager à travers les différentes pratiques que je propose voilà, ramener cette souveraineté aussi euh, par rapport à son corps parce que euh, la grossesse est quand même beaucoup médicalisée et donc les femmes peuvent avoir l'impression qu'elles sont euh, euh, dépossédées de leur propre corps euh, et même de leur possibilité de leur euh, capacité à enfanter alors que l'enfantement c'est quelque chose qui est en nous, on est des femmes on sait naturellement enfanter et euh, donc voilà j'essaye de leur euh, insuffler, leur inspirer euh, éveiller peut-être cette confiance et, euh, et cette puissance pour qu'ensuite elles-mêmes elles puissent vraiment ressentir ça et et s'asseoir dans leur divinité.
0: <rire> ah, tellement tout ce que tu partages. Je vais rebondir sur pas mal de choses parce que bah, moi, j'ai pas encore euh, vécu cette belle expérience de la maternité, mais j'ai beaucoup de mes clientes qui me disaient ça, qu'elles avaient vécu euh, des éveils spirituels, un changement en elles avec la maternité, qu'il y avait vraiment comme un avant-après et qu'elles s'étaient rendues compte à quel point elles étaient puissantes grâce oui, à ces passages là Et aussi, beaucoup comme toi, beaucoup de femmes qui maintenant font des... comme une maternité sacrée, c'est après une première maternité où on les a mis dans le système, on va dire, et qu'elles se sont mm-hmm. sorties complètement impuissantes. Et la deuxième maternité qu'elles ont eue, elles ont voulu reprendre le contrôle, leur souveraineté. Et ça, c'est vraiment beau. Puis j'aime ce que t- tout ce que tu as dit parce que moi, je dis souvent quand on dit il y a beaucoup de clichés sur l'énergie féminine la puissance féminine et je dis toujours aux gens qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que mettre euh, de faire naître un, un être humain je dis chaque être humain vient de la puissance d'une femme donc dites-moi quelque chose de plus puissant sur cette terre et les gens sont comme mmh, rien. je suis comme merci <rire> mais je trouve que c'est vraiment beau et euh du coup, tu as parlé de la naissance plaisir et ça, c'est quelque chose qui, je l'ai vu beaucoup sur ton compte. Je pense que je le connaissais déjà, mais tu le mets beaucoup en avant et j'aime ça voir ces vidéos à chaque fois de femmes qui, euh, pendant, pendant le, leur labeur, là... j'aime pas le mot, hein. puis pendant l'accouchement, il faudrait trouver des nouveaux mots. Hein. Je trouve que ces mots sont très euh, durs. Euh, elles ont, elles euh, sont en sourire ou elles chantent ou elles dansent et je me dis waouh ça ça m'en semble tellement plus que ce qu'on a peu on nous met des images aussi de la maternité que ça soit dans les films euh, partout on a une image d'une femme qui crie une femme qui est en douleur une femme qui et j'aimerais qu'on voit plus de ces naissances plaisir orgasmique j'aime bien le mot orgasmique parce que c'est au final ça que qui devrait être notre normalité mais on nous a encore repris les rênes
1: oui oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a un conditionnement euh, au niveau de la naissance qui est très, très ancré. Déjà au niveau de la religion, même dans la Bible, tu enfanteras dans la douleur. OK, donc c'est, c'est assez fort comme, comme affirmation. Et, euh, et ensuite, avec les films et puis même les expériences des autres femmes aussi, parce que euh, même, même nos propres expériences, mon premier enfantement, par exemple, euh, il était naturel sans péridural mais il n'était pas du tout orgasmique. Euh, mais euh, voilà, je, je, j'honore cette expérience même qui a été à travers des, 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 des moments douloureux parce que ça m'a fait aller chercher dans mes ressources les plus profondes. Euh, et après, bah, j'étais fière et, et je me sentais puissante aussi d'avoir traversé ces épreuves-là. Pour mon second enfantement, euh, c'est entre les, deux, en fait, que j'ai, entre les deux grossesses que j'ai découvert la naissance orgasmique. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « mais oui, mais c'est ça, c'est ça que je veux !» Et, euh, et j'ai, j'ai été passionnée, et j'ai fait beaucoup de recherches en fait, parce que j'avais envie de comprendre pourquoi, pourquoi tant de femmes ressentent l'enfantement de manière douloureuse. Et il y en a d'autres qui clament avoir du plaisir. Et donc, j'ai, au fil de mes recherches, en fait, tout s'est éclairé et avec cette même... Il y a une logique scientifique derrière ça où on peut avoir accès, en fait, à, à des naissances faciles, à des naissances orgasmiques. Um, ça se passe au même niveau, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent au même niveau. Donc, c'est, c'est très logique. Um, j'en, parle, j'en parle beaucoup dans... dans dans mon programme en ligne naissance plaisir d'ailleurs où là on fait vraiment un, un focus sur euh, ce cheminement parce que c'est un cheminement de déconditionnement d'une on a tellement de choses installées dans le dans le subconscient dont il faut se lâcher en fait déjà lâcher pour pouvoir euh, voilà, pour pouvoir s'ouvrir à la naissance plaisir et puis euh, il y a, au niveau de la sexualité aussi s'il y a des blessures s'il y a, il y a beaucoup de choses en fait à, c'est un travail personnel euh, et c'est un cheminement. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, que je le vois. La naissance plaisir, c'est un cheminement où, où on, on crée notre réalité euh, en utilisant certaines pratiques, certaines méditations, certaines, de, l'hypno, de, de l'hypnose aussi pour, pour redéfinir, en fait, ce qu'on pense qui est possible et, euh, et, et se redonner confiance aussi euh, à, voilà, à soi et, et à son corps. Quoi. Donc, c'est...
0: Ah, j'aime beaucoup ça c'est vraiment reprendre notre puissance de femme en main hein? parce que dans notre oui. société je trouve qu'il y a plein de savoirs il y a plein de savoirs de femmes qui ont disparu et là c'est tout doucement se réapproprier ces affoires puis les incarner parce que quand on sait des choses après c'est pas aussi facile que ça de les incarner et de les vivre en nous donc c'est ce chemin là que tu accompagnes vraiment les femmes à faire et il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé que tu as dit c'est que je trouve que la naissance est encore un sujet tabou même entre femmes même en, mmh. même s'il si commencent à avoir des femmes comme toi qui ouvrent la voie à en parler. Mais c'est vrai qu'autour de moi, euh, j'ai des amis qui ont des enfants, mes tantes, tout. Et puis, c'est moi qui suis allée leur demander. Mais au fait, ça s'est passé comment t'es... Puis, en fonction des personnes, elles sont plus ou moins ouvertes à partager leur euh, histoire de naissance. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose aussi à à démocratiser, à parler de toutes les naissances, parce que je pense oui. que plus on va en parler et plus les femmes, même qui suivent peut-être pas une maternité sacrée, mais même qui vont dans un lieu plus classique, un hôpital pour accoucher ou une maison de naissance, eh bien, elles auront, comment on veut dire, euh, des possibilités. Elles verront qu'elles ont le choix. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de, de femmes qui ont vécu des premières, euh, premières enfantements, j'aime ça <rire> que tu dis enfantement, vraiment plus euh, qui étaient moins alignées avec elles, où elles se sentaient moins en commande, c'est parce que se sont laissées aller dans le système puis qu'elles ont l'impression de pas avoir le choix puis qu'elles elles étaient pas au courant en fait. Et c'est comme si il y a vraiment un, c'est comme un, un mystère. Moi, ça m'a pris aussi beaucoup de temps avant de trouver des infos. <rire> tu sais, c'est comme, c'est comme si c'était vraiment un mystère de la naissance. Ok, une femme, elle, elle a vraiment puis J'étais comme mais, oui, mais concrètement, comment vous Tu sais, c'est vraiment comme demi-teint, puis « Ah non, mais le plus beau moment, c'est quand j'ai mon enfant sans moi. » Oui, mais avant, c'est passé quoi <rire> Tu sais, c'est vraiment comme ouvrir aussi le chakra de la gorge des femmes, de dire « Ok, mon accouchement, il s'est passé comme ça. » Je pense que moi, ma mère, elle m'en a parlé beaucoup du mien, parce qu'au final, je pense qu'elle avait vraiment une naissance plaisir, puisqu'elle était, elle était en train de crier qu'elle ne sentait rien, en fait. Puis c'est mon père, au moins, qui disait « Mais... » pas un « Il n'y a pas quelque chose qui se passe ?» Puis elle était comme « Oh, je ne sais pas. » Puis elle allait à l'hôpital, puis elle était comme « Elle est là, on voit sa tête !» ah bon? <rire> Puis elle était comme « Ah bon ?» Puis elle était comme « Je n'ai rien. » Mais tu sais, c'est chacun son corps et tout, mais je trouve que c'est ça vraiment comme parler ouvrir le dialogue sur les femmes qui a pu se parler de leur maternité, échanger ensemble. Je trouve que c'est intéressant pour les femmes qui ont des enfants ou qui n'ont pas. Parce que moi, je suis vraiment curieuse, puis je trouve que c'est dur des fois de... De casser un peu le dialogue, même avec des amis qui sont super proches, comme même quand elles ont leurs enfants, même quand je leur laisse plusieurs années après, je suis comme, ouais, mais au final, ça s'est passé comment Et, et après, je trouve que celles qui ont le plus de mal à en parler, c'est celles qui, qui ont eu le plus de traumatisme, en fait, que c'était vraiment difficile et qu'elles se sont senti dépossédées de leur corps, qu'elles se sont senties parfois animalisées. On m'a dit, c'était fou, là. Je me suis dit, waouh Donc, euh, vraiment, euh, voilà, je me suis perdue <rire> encore dans mes pensées, c'est moi. Bon. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du métier de doula pour celles qui ne connaissent pas ce que c'est
1: Donc, la doula, c'est une accompagnante euh, qui, va, qui va venir soutenir vraiment le, le, le but de la doula c'est de, 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 de le soutien le soutien émotionnel le soutien physique le soutien spirituel euh, en fonction de l'ouverture de la maman Et il y a vraiment ce soutien là euh, mais sans le médical donc ça sera la sage-femme va être euh, va s'occuper du, de tout ce qui est médical la doula ne va pas s'occuper du médical donc ça c'est important de, parce que des fois il y a certaines personnes qui confondent encore un peu le le, euh, le rôle de la doula et de la sage-femme Donc, la, la doula ne fait rien de médical, c'est vraiment un soutien. Je dirais, c'est un peu, comme, euh, un peu comme une bonne amie qui en connaît quand même, qui connaît beaucoup de choses sur la naissance, sur la grossesse et qui peut, voilà, permettre à la maman de se de sentir bien, en fait, qui lui offre certains outils, certains, certaines clés pour se sentir bien. C'est souvent dans l'alternatif, il hein, y a pas mal de de, de, de choses alternatives qu'on peut mettre dans notre trousse de doula donc euh, en fonction de la doula que la maman choisit euh, moi par exemple je vais offrir du yoga je vais offrir des soins énergétiques mais euh, des massages enfin voilà différentes doulas vont pouvoir se former en fonction de, de leur passion de leur affinité et, euh, et la maman pourra choisir le couple généralement si le couple qui va choisir une doula en fonction de, de la résonance en fait c'est très important que lorsque le couple choisit une doula qui se sentent bien avec elle, qui se sentent vraiment, que ça soit fluide, quoi. Puisque mmh. euh, là, sera aussi, euh, donc, pendant, la, pendant la, la grossesse, mais elle peut aussi être présente pendant l'enfantement. Mmh. Et l'enfantement, mmh. euh, c'est très intime, en fait. C'est, 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 c'est une des, des, des situations les plus intimes dans la vie euh, de, de, de parents. Et, euh, et donc, voilà, la, c'est important que la vibration, la vibe soit... Soit, soit fluide. C'est, euh, et on sera aussi beaucoup présente on a, on a beaucoup de demandes en post-partum parce que dans notre société actuelle, les familles sont assez séparées, assez décousues. Il n'y a plus ce, ce, ce tissage relationnel de communauté qu'on peut avoir dans d'autres pays. Euh, et donc, les mamans, souvent, se retrouvent seules. Après 11 jours, le, le papa repart au travail et se retrouve seule avec leur bébé. Et c'est là où la doula euh, voilà, va, va venir passer pour, pour euh, voilà, lui apporter du confort. Ça peut être euh, faire aussi, l'aider un peu dans, dans la gestion de la maison s'il y a besoin de faire un peu de vaisselle. Ça peut être, ça peut être euh, du ce resserrage de bassin avec certaines techniques. Ça peut être du massage. Voilà, c'est vraiment... Euh, on est au, en tant que doula, on est au service du couple, au service de la maman. Et, euh, et généralement, il n'y a pas un, ac- un accompagnement qui est pareil. Ça va être vraiment euh, personnalisé en fonction de, de, ouais, de ce que ressent la maman, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite. Euh.
0: Ouais. J'aime ça, c'est vraiment, OK, c'est, c'est vraiment cool que tu dit que ça soit vraiment en complémentarité de sa femme. Donc c'est vraiment comme... Euh, et euh, ce que j'aimais aussi, c'est que, oui, c'est vrai que normalement, on était avant, en communi- on vivait en communauté. Donc, on était comme soutenus. Euh, pour, toutes les, pour toutes les étapes de vie. Puis on disait qu'il fallait un village pour élever un enfant. Puis maintenant, on est rendu dans des sociétés un peu plus individualistes. Donc, on est vite tout seul avec son enfant. Et c'est vrai que j'avais, je ne sais plus puis j'ai vu ça quelques, il y a quelques jours, qu'il faut comme 40 jours après la descente, normalement, il faut vraiment être, il faut quand même se reposer puis essayer d'en faire le moins possible. Mais je ne pense pas que la majorité des femmes ont la possibilité de faire ça, même si elles le voulaient, parce que, ben, comme tu l'as dit, le conjoint il part vite et elles sont un peu euh, ben, sont obligées de, de prendre le relais. Donc, c'est, c'est là que une doula peut venir. Puis, aussi de, de se créer un petit réseau. Ça peut être sympa aussi d'essayer de penser pendant la, la, la maternité. Est-ce que tu aurais des conseils pour les femmes là-dessus
1: ben Justement, en fait, on, en tant que doula, quand les, quand les mamans euh, viennent à nous pendant la grossesse, on va parler du postpartum avant, que, avant qu'ils soient là pour qu'elles puissent se préparer, en fait, pour préparer le postpartum. Donc, par exemple, il euh, y, euh, y a des choses comme, par exemple, la liste de naissance. Lorsqu'elles font leur liste de naissance, au lieu de demander, voilà au lieu d'avoir euh, recevoir un cinquantième pyjama euh, ou doudou, on peut demander des services, par exemple, une petite heure de ménage, euh, des, des plats, des plats préparés. Il y a certaines mamans qui organisent une journée de cuisine avec leurs amis quand elles sont enceintes, elles font plein de plats qu'elles découpent et ensuite au congèle. Parce que c'est vrai que là, parfois on se retrouve, il est 16 heures, on n'a toujours pas pris de douche, on n'a toujours pas mangé, on a été sollicité voilà, toutes les minutes pour l'allaitement ou autre. Et, euh, donc c'est, c'est déjà de l'information, en fait, l'information comme quoi les 40 jours sont, sont essentiels. En fait. Si la maman peut se reposer les 40 premiers jours, ça va permettre d'une, la bonne, la bonne mise en place de l'allaitement, qui parfois peut être compliqué surtout s'il n'y a pas eu euh, de transmission, si elles n'ont pas vu euh, leur mère allaiter si elles n'ont pas vu... En fait, c'est ça aussi, c'est que dans d'autres cultures, on avait beaucoup de femmes déjà qui allaitaient et on était en contact avec d'autres femmes, donc ça se voyait, il y avait toujours une femme qui allaitait son bébé ou son bambin. Et euh, nous, on était encore à, en France à 30% d'allaitement ce qui est peu, donc là, ça, je pense que ça a augmenté, mais voilà, c'était assez peu, et, euh, et donc, il y a beaucoup de femmes qui veulent allaiter, mais elles ne savent pas forcément qu'elles ont besoin de plus de repos, qu'elles ont besoin de manger plus, de boire plus, euh, donc, c'est, voilà, c'est vraiment ce 40 jours pour euh, se reposer, se concentrer sur notre bébé, et euh, voilà, c'est vraiment être, être la, la reine, <rire> et ne rien faire, donc on peut coacher notre conjoint aussi, ça c'est... Ça, ça fait
0: bien de se dire, bon, là, j'ai 40 jours, je ne fais rien. Je... Ah. C'est... Mm. Moi, j'ai déjà coaché pour même toutes mes proches à mon environnement. Quand, quand j'ai mes lunes, je ne fais rien. Donc, c'est le même principe. <rire> après, la ouais. coup, bon. après que j'ai mis au bout notre merveilleux enfant, vous avez un nouveau être, une nouvelle âme euh, qui au monde. J'ai besoin de 40 jours. C'est derrière parce que je l'ai porté pendant 9 mois, 9 mois vers 40 jours pour me. <rire> Pour me, ouais, pour me remettre, pour tranquillement aller à son rythme. Parce que oui, j'ai eu beaucoup de femmes entrepreneurs, et peut-être que toi, tu peux rebondir là-dessus, qui disaient qu'elles se sentaient tellement dans, dans le rush de, de retourner tout de suite dans leur entreprise qu'elles ont fait beaucoup de, euh, de dépression post-partum parce qu'elles étaient, elles se sentaient comme... Elles voulaient passer du temps avec leur enfant versus elles avaient leur entreprise à continuer aussi. Donc, ça aussi, je pense que c'est des choses à prévoir aussi pendant, euh, avec l'adola euh, ou la personne qui les accompagne avant pour que se dire pendant le postpartum, j'ai 40 jours, où je ne fais rien. Puis 40 jours, ce n'est pas autant que ça, c'est un mois et 10 jours. Ouais. Mmh, mmh, mmh.
1: C'est vrai que c'est, euh, ça, ça peut être euh, difficile, en fait, de ne rien faire pour des femmes qui ont l'habitude d'être toujours dans le, dans le faire, faire, faire. Mais, euh, mais on le voit... Euh, on le voit beaucoup que cette, ces, ces 40 jours-là permettent, une, fo- une fois en fait que les 40 jours sont passés et que la femme s'est bien reposée, que l'allaitement est bien mis en place, que l'utérus aussi, hein, il faut à peu près 6 semaines, 40 jours de l'utérus se remette en place. Et une fois que ça s'est bien installé, elle va pouvoir avoir un, une remontée en fait de, voilà, d'énergie et de d'énergie vitale pour continuer à faire ces, ces petites choses après c'est vrai que il euh, y a les 40 jours il y a aussi les 3 mois qu'on appelle, euh, donc, qu'on appelle le quatrième trimestre donc il y a les 40 jours de repos vraiment euh, le plus possible et après le quatrième trimestre qu'on, qui est aussi important voilà il, le, le corps a mis 9 mois pour euh, pour créer cet enfant pour, à se transformer et donc euh, il y a encore quelques mois où il faut, voilà, même, même encore neuf mois de plus vraiment pour, pour, voilà, où c'est bien de rester tranquille quand même, de ne pas se surmener non plus, parce que l'allaitement demande beaucoup de, de, d'attention et de enfin même d'avoir un bébé. Et voilà, c'est, c'est vrai qu'il y a une, une certaine acceptation aussi de se dire que dans cette période de, de notre vie qui est très courte finalement, que ce soit neuf mois ou même les trois premières années, il hein, y a vraiment euh, ce besoin de l'enfant. Euh, l'enfant a vraiment besoin de la présence de la maman. Et donc, euh, voilà, après, après c'est, re, c'est en fonction de chaque femme aussi et de voir quelles sont nos priorités. Et voilà, y a, c'est toujours en fonction de soi. Après, il y a certaines mamans qui vont, euh, qui vont vouloir euh, voilà, retourner dans le monde assez rapidement. Et si c'est juste pour elles, voilà, c'est toujours revenir aussi à, à ce, que, ce qu'on ressent de juste euh, en nous. Euh, Il voilà, n'y a pas vraiment finalement de, de, de schéma en fait, idéal, ce sera vraiment en fonction de chaque femme. Euh, mais c'est vrai qu'on a, avec, la, avec l'ère industrielle, on a eu ce, cette pression de reprendre le travail très rapidement comme à trois mois, ce qui je trouve. Et je, je, enfin, moi, ça me, ça me fait froid dans le dos de me dire qu'il y a des mamans qui sont obligées en fait, de reprendre le travail alors qu'elles n'ont pas envie, qu'elles ont envie de rester avec leur bébé. Et ça, je trouve ça, je trouve ça presque inhumain, en fait, qu'on, qu'on oblige les femmes à, à se séparer de leur enfant alors qu'il est vraiment, vraiment tout petit. Trois mois, c'est, c'est un nouveau-né quasiment trois mois pour moi.
0: Pour moi aussi, trois mois, je trouve que c'est vraiment... Tôt. C'est drôle parce que je résonne là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles sont devenues entrepreneurs une fois qu'elles ont eu leur premier enfant parce qu'elles ne voulaient pas retourner au travail et parce qu'elles ne voyaient pas comment elles allaient pouvoir concilier leur vie de maman avec, euh, avec, euh, ouais, avec leurs nouvelles responsabilités, ce qu'elles avaient envie d'apporter à leurs enfants. Donc, tu vois, ça montre qu'aujourd'hui aussi, la société... Ben oui, notre société, elle est très patriarcale, encore masculine, même s'il y a des efforts qui sont faits et qu'elle ne permet pas encore assez aux femmes ou le monde du travail n'est pas assez flexible pour permettre aux gens de, ben, de vivre une vie selon leurs valeurs tout en accomplissant quelque chose qui leur plaît. Donc, ça, les, ça a poussé beaucoup. C'est vrai quand j'interview beaucoup d'entrepreneurs, en général, elles me disent « Ah ben oui, dès que j'ai, quand j'ai eu mon premier enfant, <rire> j'ai comme Ok, c'est vraiment beaucoup, c'est ça ». Euh, on se à parler de la bénédiction de l'Utérus. Tu m'as dit que tu es « Moon Mother ». Alors, c'est avec Miranda Bagré que j'adore énormément. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as découvert euh, tout cet univers Et, euh, mm. voilà. <rire> um,
1: Alors, j'ai découvert la bénédiction mondiale de l'Utérus, ça devait être, um, je pense, en 2013 la première fois. Donc, c'était au tout début parce que Miranda a proposé la bénédiction utérus en 2012. Donc, ah, oui. euh, et on n'était pas beaucoup euh, à l'époque. Quand j'ai fait la première, on était 20 000 femmes à faire. Bon, c'est quand même beaucoup, mais maintenant, on est presque 300 000.
0: Oui, oui, c'est, voilà. ça, c'est vrai. Mais, mais oui, pour elle, c'est pas beaucoup.
1: On, voilà. Donc, c'était, euh, et ça a été tout de suite, et quand j'ai fait cette première euh, méditation, j'étais toute seule, voilà, entourée de toutes mes plantes. J'avais pris euh, toutes les plantes de la maison pour faire hein, une petite jungle <rire> avec des bougies, etc. Et, et quand j'ai fait cette première méditation, à me connecter à mon arboutérus à la terre, à mon cœur, à la lune, ça a été un retour à la maison, en fait. Ça a été vraiment fort pour moi. Et après ça, très vite, je donnais déjà des cours de yoga. Et donc, j'ai organisé des groupes de femmes en Russie, parce que j'étais en Russie à l'époque. Euh, donc, j'ai fait traduire les, les méditations de la bénédiction russe pour, pour les femmes en Russie. Et euh, j'ai vu de très belles transformations, de très belles, très belles choses qui se sont passées dans ces cercles et dans la vie de, de ces femmes. Euh, et c'est quand je suis revenue en France, donc en 2000. 17, euh, je suis rentrée en France et là, j'ai décidé de me former en tant que Moon Mother avec, avec Miranda Grey. J'avais déjà envie avant, mais comme j'habitais loin, ce n'était pas possible. Et ça a été, ça a été une très belle expérience, une très belle initiation avec Miranda. Et, euh, donc, j'ai passé le niveau 1, le niveau 2. J'allais passer le niveau 3, mais Mr. Coronavirus a décidé autrement. Euh, mais c'était... Euh, c'est c'est un chemin euh, chemin de Mood mother c'est un chemin qui voilà qui, qui était là depuis longtemps et depuis euh, voilà c'est quelque chose d'évident pour moi et euh, euh, c'est toujours une il un, y a cinq bénédictions de l'utérus par par an et euh, j'en, j'en ai pas loupé une depuis et donc depuis 2013 à faire huit ans déjà waouh c'est où ça passe vite et à chaque fois, c'est un jour de fête, en fait, un jour où, euh, qui est dédié au féminin sacré, qui est dédié à l'accueil des énergies divines en tant que, en tant que canal de, de, de l'énergie féminine. Et, euh, et euh, c'est vraiment un, un grand grand plaisir pour moi d'accompagner, euh, donc déjà en groupe, et j'accompagne aussi individuellement avec les bénédictions individuelles russes, qui, euh, on va dire, euh, qui sont plus intenses que les bénédictions... Euh, Uh, collective mondiale. Les bénédictions mondiales, on va travailler sur des schémas qui sont communs à toutes les femmes qui participent. Donc on, a déjà, on a déjà pas mal de choses à travailler finalement entre, en commun. Et ensuite, bénédictions individuelles, ça va être des... Euh, uh, voilà Ça va vraiment travailler sur nos propres schémas. Et on a 28 jours d'intégration d'énergie qu'on appelle aussi... Euh, il euh, y a comme une détox en fait qui, se, qui s'opère au niveau émotionnel, au niveau physique parfois, au niveau euh, relationnel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Euh, et c'est, voilà, c'est, c'est très fort. Il euh, y a aussi les soins. Donc là, les soins de l'utérus, les soins de l'âme féminine, où là, c'est, euh, c'est beaucoup plus doux. C'est plus comme un baume. Euh, ça va venir harmoniser les, les, les énergies. C'est plus pour les femmes qui euh, sont déjà un peu. Peu moins stable dans leurs énergies féminines et qui ont besoin de, de douceur. Voilà, c'est la différence entre les soins et la bénédiction. Ça va être la douceur des soins et la bénédiction, ça va être plus euh, on éveille, on réveille les énergies. S'il y avait des archétypes endormis, là, ça va les réveiller et, euh, et des fois, ça va être assez, assez explosif. Donc, c'est, euh, <rire> c'est très beau à voir. On va
0: si là entre la version douce ou la version un peu plus... Euh... Refle là qui va, les, qui va les réveiller. J'aime beaucoup ça, que ça soit 28 jours d'intégration. C'est comme un cycle féminin, en fait, menstruel. Hein, c'est ça, ça prend 28 jours pour nous. Euh, qu'est-ce, j'avais une question qui est partie dans mon cerveau magnifique ce matin, qui est un peu dispersée. ça euh, savoir revenir. Euh, oui, qu'est-ce que tu peux nous dire pour toi Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de faire, de devenir un moon mother Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie
1: oui, ça a beaucoup changé. Euh, déjà, avant de venir Moon Mother, les enseignements de Miranda Gray, euh, ça a été une libération, le fait de savoir que je n'étais pas qu'une seule femme. <rire> que, en fait, j'étais cyclique et que j'avais le droit d'exprimer ce que je ressentais au moment où je les ressentais. Euh, c'est vrai que généralement, j'avais cette, euh, j'avais ces deux archétypes, l'archétype de la jeune fille qui, voilà, on est à fond. D'ailleurs, elle est un peu masculine, la, la jeune fille, ah, finalement. Très masculine. <rire> euh, et l'archétype de la mère, voilà, qui est dans le soutien. Mais pour ce qui est de l'enchantresse et de l'ancienne, ces deux archétypes-là ont été euh, beaucoup mis de côté en fait, déjà, avec l'histoire euh, avec l'histoire du, du patriarcat. Et, euh, et donc, le fait de, de me dire que, oui, euh, avant les règles, j'ai le droit d'être un peu plus sensible. Je... Euh, d'être, d'avoir besoin de plus de temps pour moi pendant les règles de, me, de m'isoler et de ne pas avoir de ne pas me sentir obligée de, euh, voilà, de, 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 de prendre des rendez-vous ou bien, de, ou bien de, voilà, de, de faire des choses vers l'extérieur que je n'avais pas envie de faire naturellement ça m'a donné une validation en fait c'était comme si on m'avait dit ok c'est bon tu peux juste être toi-même suivre tes énergies et tout est parfait donc ça a été euh, une vraie libération et, euh, et après le fait de devenir Moon Mother ça a permis de développer mon, mon, mon ressenti par rapport aux énergies, à l'énergétique euh, à l'énergie sexuelle également et puis à, à ma connexion avec la Terre et puis la connexion avec le cosmos donc vraiment euh, euh, vraiment ancré en fait cette euh, représentation que je, que je fais de moi-même qui est ce pont cet arbre en fait enraciné dans la terre, mais en même temps qui s'élève vers le ciel et qui accueille les énergies pour les ancrer dans la terre. Donc, c'est ouais, ça. Le, l'initiation de Miranda Graham a, a permis de, ouais, de, d'intégrer cette, cette représentation un peu plus profondément.
0: C'est vrai que son livre. Lune Rouge, euh, c'est vraiment un merci à elle de de l'avoir écrit puis merci à autant de femmes de le partager. C'est comme une initiation, je trouve, parce que c'est un livre que quand il y a des femmes qui commencent à aller plus... euh à la rencontre de leur cycle. On le conseille souvent on entend souvent parler. Donc, je trouve que ça commence à être une médecine de la parole. Les femmes commencent à dire « Ah, bah, tu devrais lire ce livre. » ça, ça, Je trouve que ça amène des, des belles discussions. Puis ça amène euh, les femmes aussi, oui, à accepter les énergies. Moi aussi, ça a été pareil que toi. Je trouve que j'étais… Bah, naturellement, j'ai de grosses énergies masculines. Donc, dans mon cycle, là, la jeune fille, euh, je le sens tout de suite. Là. Elle a envie de, de courir partout puis de faire un million de choses. Puis la mère aussi. Et ça, c'est des archétypes qu'on met aussi en avant dans notre société en tant que femme genre être dans notre masculin puis être toute euh, maman prendre soin des autres mais le côté un peu plus centré vers nous vers bah, notre intériorité plus féminin d'être dans la lenteur et surtout nos émotions parce qu'il y a un peu j'espère c'est en train de disparaître cet archetype là des femmes euh, qui sont un peu crazy toujours en train de crier puis super émotionnelles, mais ça fait partie de nous aussi et euh, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit que ça t'a permis d'accepter que tu n'étais pas une, une et moi le cycle et le travail avec l'énergie des Ds, ça m'a beaucoup aidé à aimer toutes mes facettes de moi. Parce qu'on a besoin de toutes ces facettes, les femmes. Et c'est parfois dur de se dire que bah oui, des fois, on peut être douce, puis le lendemain, on peut être une guerrière. Et oui, on a ça en nous. Puis c'est magnifique. Ouais. Ça nous ouais. crée une possibilité infinie. Mais c'est souvent, ça nous demande de faire un dialogue avec nos proches. Moi, je, j'ai lu Lune Rouge avec mon conjoint, puis il a adoré. Puis maintenant, il sait mieux que moi quand je suis dans quelle énergie. Il est comme ouf. Là, t'es dans la lire. Je suis comme, mais non, mais non, je peux pas. Oh oui, oh oui. Il est comme, ouh, oh. c'est tellement drôle parce que maintenant, c'est comme devenu un jeu. Il est comme, oh, a lu Nazaré. Je suis comme, ah, comment. Tu est Pourquoi c'est tellement drôle maintenant que je sais, parce que je l'ai lu le la première fois, puis après, je me suis dit, je vais lire avec lui. Parce que je trouve que c'est aussi un dialogue ouvert avec les hommes. Oui, et c'est important. Parce que oui, parce que lui, oui, il m'a dit que pourtant, il a des sœurs, il a grandi, mais il n'a pas grandi en on ne parlait pas de ça, là. c'était comme vraiment quelque chose de tabou. Donc le fait d'ouvrir le dialogue dessus, puis lui, il était curieux. Puis, je... Et puis je trouvais que le livre c'était un beau support parce que ce n'était pas juste une discussion que moi j'ai changée, c'était comme ouais. le livre qui était là, puis après on parlait de choses. Puis maintenant je trouve que c'est tellement drôle, j'ai l'impression qu'il est meilleur que moi pour savoir dans quelle phase. On dirait que moi ça me prend un peu de recul sur moi de me dire ⁇ Oh, je suis... Que... Quelle énergie je sens en moi que lui <rire> déguise moi, il vrai
1: c'est vrai que la communication avec notre famille, pareil, mon, mon mari, il connaît aussi le, le, voilà, les, les différentes phases. Et je leur dis aussi, mes enfants, bon, bah là, je suis dans la phase, je commence la phase de l'enchantresse, là, donc, euh, voilà. Ah, aura des limites, voilà, je serai beaucoup, euh, euh, beaucoup moins patiente, finalement, et j'aurai besoin de plus de temps pour moi. Euh, donc, ils, ils savent ça et ça leur permet de, bah, d'adapter aussi leur comportement et, et, euh, et, et aussi par rapport au, à cette phase-là, par exemple, qui est souvent une phase que les femmes ont du mal à accepter, la, la, la phase avant les règles où on est un peu plus émotionnel, etc., et j'ai remarqué qu'à partir du moment où on s'offre en fait plus de temps pour soi même si c'est juste une petite balade voilà de, de, de 10 minutes et eh bien ça va permettre de, de relâcher la pression et de ne plus avoir euh, ces explosions peut-être qui auraient pu être si on si on était toujours dans, dans dans si on était toujours à s'accrocher à l'énergie de la mer ok je vais je vais accueillir je vais accueillir mais non à un moment donné je ne peux pas accueillir donc euh, avant, avant qu'il y ait le, l'explosion, se, se retirer, enfin, faire quelque chose de créatif, euh, danser, euh, voilà, ouais, trouver, euh, ouais, trouver une manière d'exprimer en fait, ces énergies-là qui sont un peu bouillonnantes et, euh, euh, pour euh, les fluidifier et que ce euh, soit plus, plus fluide pour tous. Quoi.
0: Mm. Oui, <rire> pour tous, pour nous, mais pour, les, pour ceux avec qui
1: nous <rire> ah oui, retournent au quotidien. <rire> Et j'ai de plus en plus d'hommes hein, qui sont intéressés aussi. Euh, euh, j'ai une petite anecdote, j'étais, euh, j'étais en voyage, j'étais en, dans une auberge de jeunesse et il euh, y avait euh, une femme à côté de moi et je devais avoir, euh, je ne sais pas, euh, peut-être euh, 5, 6, 7 hommes. Et je commence, donc, je commence à parler avec cette femme, elle me demande ce que je fais dans la vie alors je lui explique et puis, et puis, puis lancée, je lui explique les énergies féminines. Et en fait, les hommes écoutaient et j'étais, j'étais vraiment que je disais à la femme, mais je, 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 j'avais bien conscience que les hommes écoutaient. Et après coup, j'ai même appris qu'il y en avait qui prenaient des notes.
0: Ouais, c'est sûr, je t'ai dit, qu'ils prenaient des notes mentales. Comme, attends, attends, ça ressemble trop.
1: Non, c'était vraiment drôle, quoi, de me dire. Donc, du coup, j'ai un ami là, qui, qui m'a emprunté le livre Lune Rouge, parce qu'il s'est dit qu'il avait envie de... De, de, de mieux connaître les femmes et de voilà de... il s'est dit que ça pourrait l'aider quoi et, et c'est vrai que je trouve ça bien d'ailleurs Miranda a fait un livre qui s'appelle qui est destiné pour les hommes je sais pas si tu l'as vu ça s'appelle tu là annuel de survie pour un homme qui vit avec une, homme, avec une femme cyclique ou quelque chose comme ça j'avais
0: lu puis j'avais tellement rigolé le <rire> Le tige, je trouvais ça super drôle. Mais oui, et je trouve que oui, c'est vraiment un beau dialogue de l'amener de plus en plus, euh, oui, pour les femmes, pour toutes les femmes, parce que mal- moi, j'ai vraiment des fois l'impression que toutes les femmes, maintenant, sont connectées à leur cycle, même qu'elles utilisent des protections euh, recyclables, écologiques et tout. Puis après, j'ai l'impression que je sors quelque part, puis je parle avec des gens, puis je suis comme, oh, ok, non. Tu <rire> sais, je suis comme dans une petite coco entourée de femmes comme moi, donc du coup, c'est, c'est pas la réalité, c'est pas vraiment toutes les femmes qu'ils ont, qu'ils ont déjà fait sur le chemin-là. Donc, déjà, les femmes, puis oui, avec les hommes, et je pense que ça va amener pour les prochaines générations, ce, ce discours va être tellement intégré dans leur quotidien qu'ils auront plus besoin d'avoir un moment de leur vie, besoin de s'asseoir et de lire parce que ça sera quelque chose de, de naturel, comme les saisons, comme, euh, ça sera.
1: Voilà, de manière organique quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, c'est yeah. ça. Mmh. Euh, on va finir en douceur j'ai bien aimé j'ai adoré cette discussion est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'en vient pour toi où est-ce qu'elles peuvent te retrouver les belles godesses Puis, euh, voilà
1: euh, alors euh, j'ai un site internet qui s'appelle amasol.com ou euh, donc ama avec deux, deux m euh, voilà où il y a De plein de petites choses, j'ai aussi des des petits cadeaux pour les femmes enceintes. Euh, Donc euh, voilà, un PDF de yoga prénatal. J'ai aussi fait un un programme en ligne sur la naissance plaisir, et là il y a le module d'introduction qui est offert aussi. Donc euh, vous pouvez les voir sur sur le site après. Voilà, sur Instagram, mama.soul. Facebook, Amazon, YouTube, je fais aussi des vidéos, euh, je fais pas mal de méditations guidées aussi, j'aime bien hein, bien guider les les, les femmes et les hommes, là je viens de de, de, de faire des des audios pour les hommes, donc c'est assez nouveau, j'avais tendance à faire pas, mais euh, voilà on a le féminin sacré qui s'éveille là déjà depuis quelques années et euh, je sens que Maintenant qu'il y a cet éveil plus installé, euh, les femmes sont aussi prêtes à accueillir le masculin sacré et à, et à l'aider à s'élever aussi. Donc, euh, je trouve ça très beau. Mmh. Et puis...
0: Euh...
1: Je crois que c'est tout par rapport à ce que tu as posé. Mmh. Donc, euh, mais
0: oui, moi aussi, je sens cette énergie que le féminin, ça fait un... On a encore besoin de travailler sur le féminin, mais qu'on commence de plus en plus à ouvrir la porte. Et les hommes demandent aussi de plus en plus à venir dans notre univers. Donc, quand je fais beaucoup de cercles de femmes, j'ai eu mon conjoint des amis. qui disaient, mais c'est quoi tous ces cercles de femmes C'est quoi tous ces Je suis comme, ben, faites des serres, ou vous Puis ils étaient comme ça. Hein Donc, tout doucement, les hommes commencent à être curieux, à... à reprendre aussi leur masculin sacré, à travailler sur eux. Donc, c'est le temps qu'on pour... Qu'on aille faire des choses ensemble. Donc, je pense que ça, c'est les prochaines années, ça va être vraiment ça, la cohabitation euh, des deux. Ah, j'ai plein de petites questions pour toi. C'est quoi ton style astrologique Lyon. Je suis, lui, ascendant verso. Ah, moi, je suis verso, ascendant gémeaux. Est-ce que tu connais ton human design Euh, Oui.
1: Alors, euh, je je l'ai, en plus, j'ai l'application. L'human design, euh, c'est. Je crois que je suis Manifestor
0: moi aussi? Que, oui il y a tellement peu de manifesteurs dès que je rencontre <rire> le manifesteur je suis comme oui
1: oui, <rire> enfin, oui, je oui
0: connais
1: je... ça. c'est assez compliqué je trouve c'est assez complexe au niveau euh, je me suis pas vraiment euh, 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 j'ai, j'ai pas pris le temps de vraiment regarder à quoi ça, ça faisait référence mais euh, mais euh, mais je sais ça il <rire> y a
0: un bel épisode de podcast où il ya a euh, Kayane qui vient expliquer le, le mind design vraiment euh, chaque type et tout puis euh, moi c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup ça m'a aidé dans mon féminin sacré mon cycle et l'énergie des déesses ça m'a beaucoup aidé mais okay. de côté d'accepter euh, ce gros pouvoir cette aura qu'on a là que je trouvais que des fois tu sais on dit que les manifesteurs quand on rentre dans une pièce soit les gens nous aiment ou nous détestent ah, cette aura oui. qui est très forte parce qu'il est fermé mais des fois, j'avais du mal avec certaines parties de moi et je trouve que le human design, ça m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Là, là, la... Puis de revenir dans, dans, dans mon alignement, de savoir que dès que je suis en colère, je suis désalignée, que quand je sens de la paix, je suis alignée. Je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien dans mes, dans mes décisions. C'est des petites choses comme ça. Oui, c'est vraiment très complexe. C'est des choses que je pense qu'on peut étudier comme l'astrologie toute notre ma vie, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. alors J'aime beaucoup travailler avec ça pour moi, pour mes clients. Euh, qu'est-ce que j'avais comme question, est-ce que tu aurais dernière question, un conseil à donner à, aux femmes euh, par rapport à leur féminin sacré euh,
1: de ouais. s'aimer ça peut paraître si simple mais je trouve que c'est la base de tout en fait si, si on s'aime pas soi-même euh, bah, tout va être euh, en disharmonie en fait, puisque le, le centre de nous-mêmes c'est le voilà, le cœur, notre utérus, aussi un centre énergétique important. Et, et, euh, et prendre ce temps pour soi, rien que mettre les deux mains sur son cœur et se dire « je m'aime » et voir comment ça résonne. Et, euh, et je pense qu'on ne le dit pas assez et c'est essentiel en fait. Ça peut être un mantra le matin, le soir, pour se réaligner avec notre, notre essence et à partir de là, à partir du moment où on a vraiment cet amour inconditionnel pour nous, eh bien, euh, par, par vibration, par, euh, ça, va, ça, va, ça va venir se, comment dire, se répandre en fait, autour de nous, cet amour aussi euh, qu'on a pour, pour le tout. Et euh, voilà qu'on est connectés aussi, euh, on est toutes des représentations du divin en train de vivre des expériences différentes. Mais on est toutes connectées, on est toutes un. Et euh, à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on s'offre un, un « je t'aime », un « je m'aime », eh bien, c'est, ça résonne aussi dans chaque personne puisqu'on est toutes connectées. Donc, euh, vibrons l'amour <rire> encore et encore. <rire> voilà, c'était mon dernier
0: merci c'était tellement magnifique je ne vais rien ajouter de plus je vais vous laisser les belles godesses et on se voit au prochain épisode merci d'avoir pris votre précieux temps pour écouter cet épisode de podcast j'espère que vous avez senti cette chaleur cette bonne humeur cette médecine de la parole avec la belle Amandine Amasoul on se voit bientôt